0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian Zilada ocampo
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking Fintech-Podcasts. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns dem Thema Identität, Risk und Fraud Management, was Unternehmen bei der Customer Journey beachten sollten. Und dazu haben wir uns zwei Gäste in den Podcast eingeladen, und zwar beide von Griff Digital. Einmal René Pongratz, er leitet die Business Unit bei Griff Digital, bei Griff Deutschland, und äh, Alessandro Laraya, er ist seit fünf Jahren bei Griff Deutschland und derzeit als Director Sales bei Griff Digital tätig. Hallo Sebastian. Hallo René, hallo Alessandro, schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, schön, äh, dass ihr hier seid und ich würde sagen, Ihr macht am besten mal eine kleine Vorstellungsrunde, erzählt, wer ihr seid. Ich habe euch jetzt ja den Hörern so ein bisschen vorgestellt, aber es ist ja nicht nur der Titel, sondern da steckt ja mehr dahinter und das könnt ihr besser zusammenfassen als ich. Deswegen würde ich sagen, René, was ist denn im engeren Sinne dein täglich Brot bei GRIFF? Ja,
2: hallo nochmal, René Pongratz, mein Name. Ich leite die Business Unit GRIFF Digital bei der GRIFF in Deutschland, Ich bin selber diplomierter Informatiker, das ist zwar schon eine Weile her, damals in Erlangen, Nürnberg an der Friedrich-Alexander- Universität, mein Studium in der Informatik eben absolviert. War dann mehrere Jahre in der Finance-Branche tätig. Das ging von Banken bis zu Dienstleistern im Bereich von, dass ich entweder tatsächlich Bankenarchitektur und Banken-IT durchgeführt habe, dann auch im Management davon mit Teams zusammen, teilweise auch in, im Sales- und, und Marketing-Bereich, dann gerade beim Dienstleister zusammen. Ja, und Schwerpunkt darin war eigentlich immer alles rund um Plattform, API-Business das, was mit der Regularie von PST2 kam. So, das ist so etwa der, der Hometurf von mir.
1: Und du bist äh, noch in Nürnberg unterwegs, weil ich bin in Nürnberg geboren und äh, größte Zeit meines Lebens auch ansässig gewesen. Oder wo, wo findet man dich momentan? Drei Weckler essen in der Nürnberger Innenstadt oder? Das geht immer natürlich. <lacht> äh, ich
2: sitze tatsächlich in der Nähe von, von, von Nürnberg. Also das ist da bei Erlangen. Also ganz genau genommen ist es Möhrendorf, aber das kennt wahrscheinlich keiner. Von daher Erlangen, <lacht> Nürnberg ist so das, das größere, was man zuordnen kann. Ja, aber im im, Im Rahmen von der Griff ist es dann tatsächlich äh, der Standard Karlsruhe, wo ich zugehörig bin. Aber dadurch, dass ich ja mit dem Thema rund um äh, Griff Digital für Österreich, gerade die österreichischen Kollegen, was Österreich ebenso macht, aber eben auch Deutschland gemeinsam wirke und auch in Abstimmung mit unserem Headquarter, was wiederum in Italien ist, reise ich das sehr oft eben zwischen zwischen Wien und, und Hamburg und wenn es dann sein muss bei Bedarf auch Bologna, wo der der Hauptsitz ist.
1: Reini. Ja, Italien ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Alessandro, dein Name verrät schon so ein bisschen. Ich glaube, du kommst auch aus der Ecke, oder? Oder zumindest machst du Familie dort, vermute ich mal.
0: Also ja, auf jeden Fall italienische Wurzeln. Also ich bin Italo-Schwabe, geboren in Stuttgart, Nähe von Stuttgart-Reutling. Ähm und aber auch schon viel unterwegs in Italien gewesen, auf jeden Fall. Und jetzt durch seit fünf Jahren bei der Griff, Griff Bürgel, lässt sich ganz gut kombinieren. Deutschland, Italien, Headquarter Italien, hier in Deutschland die Tätigkeiten. Und genau, also ich bin hier seit äh, bei der Griff für den Schwerpunkt Griff Digital als Sales Director tätig und unterstütze unsere Vertriebskollegen, aber auch unsere ganzen Unternehmen bei diesem ganzen oft bringen der Digitallösung, die wir haben in diesem Umfeld.
1: Wunderbar. Dann haben wir jetzt euch ein bisschen besser kennengelernt. Ihr seid aber natürlich da nicht im luftleeren Raum bei äh, Griff Digital, Griff Deutschland, sondern ihr seid zwei von insgesamt inzwischen über 6500 Mitarbeitern in dem Bereich. Ähm, genau, könnt ihr noch ein bisschen mehr zu Griff Digital sagen oder Digital? Also wie sage ich es überhaupt richtig? Wie sagt man das richtig? <lacht> Griff Digital oder Digital? <lacht>
0: Wie man möchte, das Griff Digital nutzen wir logischerweise im internationalen Umfeld, aber man kann auch genauso Griff Digital sagen, die achte, wie man es möchte. Genau, also die Griff Gruppe selbst, weltweites Unternehmen im Identitäts-Risk- und Fortmanagement seit circa 30 Jahren unterwegs vom Headquarter aus gegründet damals. Wir haben circa 6.500 Mitarbeiter, sind in so gut wie 40 Ländern aktiv und haben mehr als 85 Unternehmen, dann Unternehmenseinheiten, die wir äh, haben. Und, ähm, zuletzt hier in Deutschland ist vielleicht noch bekannt, die alten Namen mit Bürgel, und die Delta Vista, die dann vor circa vier, fünf Jahren zusammengeschlossen wurden und dann als Griff zusammenfirmiert haben. Genau. Und mein, wie gesagt, die Tätigkeit bereits, was wir haben, vertreten der René und ich, sind die ganzen Lösungen rund um die Identität, Credit Risk und Fraud Management entlang einer ganzen Customer Journey. Das heißt, wir versuchen die Schwerpunkte, diesen drei Schwerpunkte zu kombinieren mit verschiedenen Informationswelten, die wir auch haben, sei es zu Privatpersonen, zu Firmen und alles über einen ein Ökosystem Kunden zur Verfügung zu stellen mit unseren eigenen Lösungen, aber auch in Kombination mit Lösungen von Partner-Services, die auf dem Markt Best Practice sind. Und das über eine Schnittstelle und dann sowohl lo lokal als auch international. Im Dachraum sind wir stark vertreten, aber genauso international. Unterstützt wird die ganze Leistung dann durch unsere Experten-Knowledge, sei es die Berater, Prozessberater oder analytisches Know-how, das wir dann in die ganzen Prozesse mit einbringen, um halt im unseren Kunden dann eine entsprechende Lösung anzubieten.
1: Ja, also Kunden bei Griff Digital, eure Kunden, die haben ja eine ganz bestimmte ja, Erwartungshaltung an euch und ganz bestimmte Zielsetzungen logischerweise. Du hast es ja gesagt, eure Spielfelder sind Identifikation, Risikobewertung, Betrugsprävention. Wollt ihr beide mal so ein bisschen auf diese drei Punkte mal eingehen und auch erklären, was da jeweils die Stationen in der Customer Journey sind und äh, wie sich daraus dann sozusagen das Gesamtbild bei euch ergibt?
2: Ich würde mit dir, Sebastian, sogar, bevor wir das machen, noch was anderes äh, besprechen und nämlich das Thema Customer Journey als ja. solches, und zwar besonders Customer Journey as a Service, wie man denn, das überhaupt ein, einordnen kann. Und ähm, vielleicht noch mal ein kleines Gedankenexperiment für uns beide. Wir sind ja ungefähr gleiches Alter, glaube ich. Geh mal in Gedanken so zehn Jahre zurück. Weißt du, welche Welle das da so am Markt war? Kannst du dich da erinnern? So vor ungefähr zehn Jahren.
1: Im, im Fintech-Bereich meinst du jetzt? Ich hefte mal. Mehr. Das war diese,
2: mm, ja, nicht nur, allge allgemein sogar, ja. Also was, wo, wo haben sich da die, die, die Firmen orientiert? Wie haben sich die orientiert? Was das haben gemacht? Software asset services nee, will, Ja, hinaus? ein bisschen, ich will auf Mobile hinaus. Das war diese große Mobile-Welle. Ja, okay, mobile macht auch Sinn, ja, genau. Erinner ja. erinnere dich, da, da war dann Mobile first. Und äh, plötzlich hat irgendwie jedes Unternehmen plötzlich eine Mobile-Applikation gehabt und und alles war irgendwie mobile. So, ähm, das war so ein Ausschlag, also das war so ein richtiger, sehr richtiger Dreh- und Angelpunkt damals, weil mit, mit mobile mit diesen Geräten, die da kommen, standen plötzlich ganz viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten im Raum. Denk dran, du hast plötzlich eine Kamera in deinem Device, wo du reinschauen kannst. Ne? Kann man Die Kamera kann man nicht nur zum Videochatten nehmen, sondern die kann man vielleicht später, also wo wir jetzt sind, wieder vorgespult, im Identifikationsbereich brauchen, etc. Ja. Also das war so ein ganz wichtiger Zeitpunkt damals. Wenn wir so gerade bei Wellen sind, die nächste Welle, die dann für die, für die Firmen kam, das war dann die API-Welle, APIs. Ja. Die Firmen mhm. haben sich dann beschäftigt, APIs zur Verfügung zu stellen. Und... Ähm, Prominentes Beispiel dafür ist ja, was da im Bankenbereich passiert ist, mit, mit PSD2 zum Beispiel, wo die Banken plötzlich angehalten waren, ja, sich zu öffnen über, über Bankenschnittstellen 2019. Und ähm, das ist so ein, ein neuer Drive, der da reinkommt. dann plötzlich muss man sich mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Viel plötzlich passiert gerade im, im digitalen Bereich, weil ja mit den APIs, die zur Verfügung stehen, du sowohl neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder abdecken kannst. Ja. Das ist komplett neues Denken. Und wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen weiter fortführen, dann kommen wir tatsächlich in den Bereich, okay, APIs, das ist das, was wir, was oder was mir, was uns, die Unternehmen zur Verfügung stellen, in gewisser Weise das Asset, was sie selber haben, über technische Schnittstellen bereitstellen. Ja. Ich als Konsument dieser APIs bin aber meistens immer noch angehalten, die Fachlichkeit und das, was ich mit den APIs machen kann, zu verstehen und bei mir abzudecken. Also gerade wenn es um einen Workflow geht, diese Arbeit bleibt erstmal bei mir. Ich nutze die Schnittstellen und die APIs, aber meistens ist es so, dass ich den Workflow erstmal bei mir abdecken muss. Und mit Customer Journey as a Service, wo wir jetzt sind, worüber wir uns jetzt unterhalten, da ist es so, dass wir in der Lage sind, teilweise diese Workflows der Kunden bei uns abzubilden. Das heißt, wir nehmen da ganz viel Arbeit bei den Kunden raus, die teilweise auch in bestimmten Bereichen, gerade jetzt was Risk Fraud, Open Finance, Open Banking angeht, vielleicht gar nicht das fachliche Wissen bei sich haben, in der Tiefe, wie sie es vielleicht brauchen. Und von daher ist es, glaube ich, eine, eine ganz angenehme und hilfreiche Sache, wenn wir hier die Kunden eben unterstützen, sagt, pass auf, wir können sogar End-zu-End-Prozesse für euch. Durch unseren Plattformansatz abdecken. Das so als bisschen historische Hinführung, was vor zehn Jahren begonnen hat, einfach durch mobile Devices, bis zu dem, wo wir jetzt sind und was wir jetzt machen können.
1: Ja, und wir haben äh, tatsächlich äh, so einen Mini-Exkurs jetzt mal, weil ich total spannend auch finde. Ähm, wir können da später vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt nur ganz am Rande. Äh, heute ja all over the news sozusagen der Bold Glamour Filter auf TikTok, ähm, der jetzt sozusagen äh, ja, die, die Leute schöner machen kann und äh, anders als bisher bei Filtern, die man über sein Gesicht gelegt hat, die, weiß ich nicht, an äh, einen, einen die Haut gl äh, glatter gemacht haben oder, oder wie dem auch sei, ne? vielleicht so auch das, äh, das Geschlecht so geswappt haben. Ähm, man kann man kann praktisch äh, Sachen machen, die vorher nicht gingen. Also zum Beispiel hier die, die Hand äh, übers Gesicht streichen und der Filter glitscht nicht. Also ähm, dank hm? äh, KI, Machine Learning oder weiß der Geier was, was da dahinter steckt. Also eine ganz neue Form, die aber auch auf dem Handy halt läuft, ne? ähm, beziehungsweise auf dem Handy abrufbar ist. Äh, wird euch wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen beschäftigen, was Video-Ident angeht. Und damit auch wieder der Sprung sozusagen zur Customer-Journey. Genau. Wo wir ja auch gerade waren. Also die Customer Journey, wo startet die denn? Also ähm, wahrscheinlich so Pi mal Daumeln dann schon irgendwie mit der ersten Identifikation, also Video-ID, Bank-Ident, was es da nicht alles gibt.
2: Ja, das, das kommt tatsächlich darauf an. Also die kann beliebig starten, weil sie prinzipiell ist es so, dass die Customer Journey zuerst ja mal dafür da, sie will irgendein Problem beim Kunden lösen und äh, beziehungsweise Journey setzen. Ja klar, also was wir machen, ist das Problem zu lösen beim Kunden. Die Journey ist natürlich irgendwie so ein End-zu-End-Prozess. Ja, Damit startet sie beim Kunden. Ähm, was dann dazwischen drin passiert, ist, ist abhängig von dem Wertstrom, den ich durchlaufe, in welcher Industrie, dass ich dabei bin. Ja, Sehr, sehr oft ist es tatsächlich, dass es irgendwo vielleicht mit der Identifikation beginnt. Also, denke mal, mal an einen Onboarding-Prozess, an einen Anlageprozess, an, einen Anlage an ja, im E-Commerce, wenn ich was kaufen will. Also, ich will erstmal den Kunden kennen. Ich will vielleicht über den Kunden ein bisschen, bisschen mehr wissen, was ist so das, das Körperverhalten. Ist es ein Kunde, ja, wie, wie sieht die Risikoeinschätzung darüber aus? Ähm, wie schaut es aus? Ist er irgendwie, naja, Geldwäsche ist immer wieder so ein Thema, was man vielleicht beleuchten sollte. Ja, <lacht> ist das einer von den Braven oder einer von den Bösen? Mit wem, mit, mit wem habe ich denn da zu tun? Ja? Da gibt es verschiedene Aspekte, die man da beleuchten kann. Letztendlich... Ähm, als, als Unternehmen will ich ein gutes Gefühl drüber haben. Äh, kann ich hier das Geschäft machen oder bewege ich mich da vielleicht irgendwo äh, in den Bereich, wo ich dann Probleme habe? Ja? Genau das ist das, was wir eben als ein Service abdecken können. Ähm, verschiedene Identverfahren, Video-Ident-Verfahren, ähm, self ident bank ident ein bisschen abhängig davon, ähm, welchen Rahmen mir auch die Regularie dazu gibt. Also im Bankenkontext, habe ich ja relativ harte Kriterien, da brauche ich dann GWG-konforme ähm, Videoidentverfahren zum Beispiel. In anderen Bereichen ist das weniger relevant, kann ich vielleicht zu einfacheren, teilweise günstigeren Methoden dann, dann greifen. Ja? Und, ähm, ja, und so kann man sich das Ganze durchdenken. Wie geht es dann weiter? Vielleicht habe ich dann die Identität bestimmt. Vielleicht ist das alles gut. Ich weiß vielleicht was über die Bonität, das Kaufverhalten, alles soweit gut. Ich kann es dann bis zum tatsächlich, bis zum Vertragsabschluss treiben, dass ich dann sage, ich mache da mit einer digitalen Unterschrift, Signatur, dann den Vertrager ähm, rechtskräftig und ähm, habe vielleicht dann den ersten Teil von so einer Journey. Vielleicht dann auch damit abgeschlossen. Und dann beginnt vielleicht sogar schon wieder die nächste Journey, wenn es dann darum geht, sich Themen wie zum Beispiel am um Forderungsmanagement zu widmen oder Cross- und Upselling in Richtung, wie kann ich weitere Produkte als Unternehmen vielleicht nur an die, an die Kunden bringen. Also all das ist im Bereich von Journeys, Customer Journeys denkbar. Und Genau in diesen Bereichen unterstützen wir eben.
1: In eurem Fall tatsächlich auch explizit eben so Sachen wie eben Verlängerung der Customer Journey, Vertragsmanagement, äh Cross-Upselling, äh, so wie du, René, gerade gesagt hast, weil das vermutet man ja erstmal nicht, äh, wenn man äh, von, von Griff jetzt grundsätzlich erstmal nur gehört hat als äh, ja, äh, Risikomanagement-Partner, sage ich jetzt einfach mal. Ganz, ganz
2: gericht, genau, genau richtig. Also da steckt noch viel mehr dahinter, ähm, was sich eben durch diese Services denken
1: lässt. Ja. Alessandro, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. <lacht> Kein Problem.
0: Vielleicht ergänzend noch zu einer Ausführung von René: Wenn ich ein Customer Journey zum Beispiel in einem Banking-Bereich schaue, ich mache jetzt, möchte jetzt einen Online-Kredit abschließen als Endkonsument. Ne? Da bieten verschiedenste Banken ja gute Lösungen schon an, wo man eine ganze, die, eine ganze Customer Journey durchgehen kann. Ähm, fängt an, initial typischerweise, von dass das dem guten eine Auswahl angeboten wird, was er jetzt dann finanzieren soll oder für was er seinen Kredit benötigt und wenn ich das ausgewählt habe, dann frage ich ja normalerweise nach seinem Einkommen, mache eine Risikoprüfung, identifiziere den Kunden noch und wenn alles in Ordnung ist, mache ich ihm ein Angebot und einen Vertrag, den er dann unterschreiben kann. Und das ist alles in einer Online-Journey, die dann durchgehend möglich ist. Man hat jetzt viele Möglichkeiten, auch noch diese Prozesse, die schon existieren, in manchen Schritten, manche Branchen sind weiter, manche ein bisschen weiter hinterher, zurück noch, die noch zu optimieren auch. Ne? Also wenn ich jetzt reinstehe, das Open Banking nutze, also ich nutze zum Beispiel einfach den Zugriff auf die Kontoinformationen, wenn der Konsument oder das Unternehmen die Daten freigibt über, seinen, über die ps 2 schnittstellen die wir dann zur Verfügung stellen auch um den, seine Einkommensprüfung zu ermöglichen. Er muss jetzt nicht den Gehaltszettel nochmal hochladen, sondern über Open Banking kriegt er genau die Informationen. Man kann aber auch zusätzlich einfach dann die Risikoprüfung noch schärfen. Ne? Typischerweise nicht nur auf standardisierten ähm, Auskunftteilinformationen, sondern wirklich auch über die Kontoinformationen, die man zur Verfügung hat, mit bestimmten KPIs und Scores, die wir dann auch zur Verfügung stellen, nochmal eine schärfere Bewertung machen und vielleicht dann auch noch zusätzlich ein Potenzial haben, Kunden zuzulassen, die davor vielleicht nicht zugelassen worden wären. Und genauso kann man diese Informationen, wenn man es mit dem rechtzeitig davor auch informiert, vielleicht auch für zusätzliche Möglichkeiten nutzen, zu großen Upselling als Beispiel. Also wie gesagt, es gibt eine Vielzahl an ständigen Verbesserungsmöglichkeiten auch durch diese ähm, ergänzenden Funktionalitäten, mit die wir auch dann immer aktuell bei uns im System halten. Das heißt, ein Kunde von uns, der dann unsere Journey nutzt, hat die Möglichkeiten, halt dann die Services, die modular über unsere Schnittstelle zur Verfügung stehen, dann zu erweitern, zu überprüfen noch zu ergänzen. Genau. Das ist vielleicht ein oder gut. eine so gute andere Customer Journey kann zum Beispiel sein, wenn ich im E-Commerce schaue. Typischerweise habe ich dann irgendwo eine Risikoprüfung gehabt, eine Identifizierung auf eine Art und Weise. Das mache ich vielleicht bei so kleinen Warenkörper halt in einer abgespeckten Variante, im Ganzen mal eine Bewertung. Wenn ich jetzt aber große Warenkörper habe, wo ich vielleicht mal dann, keine Ahnung, über so zweieinhalbtausend Euro irgendwie ein Fahrrad oder irgendwas als Endkonsument einkaufen will, dann bin ich vielleicht bereit, auch ein bisschen mehr Daten einzugeben, weil ich dann das Fahrrad einfach möchte und zugeschickt bekommen möchte und der Fahrradhändler möchte auch äh, mehr Informationen haben. Der braucht dann halt einen Gehaltsnachweis vielleicht und das über Open Banking sich zukommen lassen kann, dass er denen dann auch die Zahler zur Verfügung stellt. Genauso kann der Zahler dann sein, dass ich dann das direkt über eine, eine PIS-Transaktion dann ausführe. Und dann die erste Rate mir vielleicht zahlen lassen. Es gibt verschiedenste Customer Journeys, Anwendungsbereiche. Das ist je nach Industrie unterschiedlich. Und die erarbeiten wir dann gerne zusammen mit unseren Kunden immer. Die Kunden wissen eigentlich genau, äh, unsere B2B-Kunden, was sie ungefähr wollen. Wir versuchen die dann zu unterstützen mit verschiedenen Lösungen dazu noch. Also wenn
1: man von Risikobewertung und Betrugsprävention redet, das sind halt immer so zwei Worte, die hat man jetzt schon tausendmal gehört, aber könnt ihr vielleicht nochmal, also könnt ihr euch dann gegenseitig jetzt aussuchen oder untereinander ausmachen, wer das beantwortet, aber könnt ihr vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, was denn da so Passiert, also welche Bausteine da äh, ineinander greifen sozusagen bei der Risiko- und Betrugsprävention? Ich meine, das ist ja nicht nur einmal irgendwie so ein mhm. One-Solution-Fits-All, one so ungefähr, sondern äh, das besteht ja aus verschiedenen Einzelteilen, oder? Genau. Also,
0: wir haben bei uns sowas, nennt sich ein Risk-and-Fraud-Hub äh, in unserer griff Griff-Digitallösung. Das ist einmal typischerweise eine Risikoprüfung, Risiko-Check. Das heißt, auf Basis von einer Risikoeinschätzung, die ich aus Kfz-Informationen habe, aber auch sonstige Informationen versuche ich eine Riesenanschätzung von den Privatpersonen, Firmen oder Gewerbetreibenden zu betreiben. Also der, die, es werden die Daten der Kunden übergeben für eine Bonitätsprüfung durch. Und sie basiert dann auf den Informationen, die wir haben, plus den Zahlungserfahrungen, plus aus den öffentlichen Registern, Schuldnerverzeichnissen und diese ganzen Informationen fließen in eine Risikobewertung, Designpunkt. Ähm, wichtig ist aber auch dann die, die fraud prüfung ähm, dass man zusätzlich ähm, schaut, dass man aus einer Kombination von diesen Identitätsdaten, also alles andere Leier, und mit Verhaltensdaten, die wie bin ich aufgetreten bis jetzt im Umfeld, dass man die ähm, noch nutzt und auch, es gibt bestimmte Fraud-Pools auf dem deutschen Markt, die man dann auch über das Modul nutzen kann, dass man dann bestimmte Fraud-Informationen, die anderswo schon mal aufgetaucht sind, mit einfließen lässt. Was zu, dazu auch kommt, meistens in den Prüfungen, je nachdem, was die Anforderungen sind, ist ein AML-Check. Das heißt, ich schaue gegen internationale Prüflisten, Sanktionslisten, PEP-Listen, PePs sind so diese Political Exposed Persons und auch wie behördlich veröffentlichte Zwangs- und strafmaßnahmenlisten äh, ob da Auffälligkeiten sind. Was zusätzlich hinzukommt, ist in diesem Risken-Fraud-Hub. Fraud-Hub ist auch unser sogenannter Device-Check. Das heißt, wir haben mhm. eine Möglichkeit, auch die Betrugserkennung auf dem Gerät äh, äh, zu machen. Das heißt, wir sind sowas wie die Digital Identity Technology, die benutzen. Das heißt, wir wissen, ähm, soweit es möglich ist, dann auch äh, der Gerät, ob da irgendwelche Verhaltensmuster sind im Gerät, wo es Auffälligkeiten sind, dass man die Informationen mit einfließen lässt auf dem, äh, von dem Device und zuletzt auch noch im um easy und fraud ist sicherlich, sicherlich auch die Nutzung von Open-Banking-Technologie, dass ich einfach die Informationen, die ich über im Konto zufügen habe, dass ich daraus auch einerseits die Einnahmen sehe oder äh, Gehaltsnachweis habe, aber viel mehr noch. Ich kann einfach bestimmte Key-Performance-Indikatoren, Berechnungen, die noch Risikoindikatoren sein könnten. Aber genauso kann ich sagen, ist es ein Konto wirklich, das aktiv genutzt wird, das ich signifikant nutzen kann, auch für eine Bewertung, auf Basis von bestimmten Regeln, die ich vordefiniert habe. Und das ist so diese ganze Risk-and-Fraud-Thematik, die man in verschiedensten Modulen dann mit einsetzen kann. Je nach Use Case, je nach Journey auch. Also eine Bank hat da dran von dran, als ein E-Commerce oder als ein Utility-Unternehmen.
1: Bevor wir da jetzt noch weiter im Text springen sozusagen, wir haben ja gesagt, also eure, eure Hauptspielfelder sozusagen sind Risk, Fraud, Prevention, aber auch Identity und ich würde jetzt analog dazu die gleiche Frage nochmal stellen, auf Identity bezogen, weil auch da ähm, gibt es ja verschiedene Verfahren und äh, die laufen ja auch nicht zwingend alle, sage ich mal, äh, nebeneinander, sondern greifen auch ineinander über. Beziehungsweise kann ich mir das vorstellen, dass das so ist. Ähm, könnt ihr da vielleicht auch nochmal aufschlüsseln, wie ihr da vorgeht?
2: Ja, ähnlich zu dem, was Alessandro sagte, dass wir eben Risk und Fraud Hub haben, gibt es hier etwas, das nennt sich den Ident Hub. Und wie vorhin schon angekündigt, Abhängig von der Regulario, Regularie, die mich jetzt äh, her, äh, vorantreibt, na, was ich jetzt einhalten muss, gibt es verschiedene Ident-Verfahren, die ich benutzen kann. Und äh, was dieser Hub eben bedient und ihn eben auch kann, sind Verfahren zum Beispiel wie ein, ein Bankident, Also ich hole mir die Erlaubnis vom Nutzer, mal kurz auf das Konto schauen zu können. Und damit weiß ich, okay, er kann sich anmelden, der... Account gehört zu dieser Person, ja, also alles das, was ich über die, die Bankinformation rauskriegen kann, das ist natürlich eher eine noch eine schwa, schwächere Form, aber manchmal schon ausreichend dafür. Dann gibt es natürlich ähm, stärkere Formen wie ein Self-Ident, wo ich vielleicht ein Ausweisdokument mit einbeziehe, dann mittels äh, OCR, also Texterkennung, gewisse Informationen da auslesen kann und mit übermittelten Informationen dann abgleichen kann. Ich kann äh, biometrische Checks, äh, Hologramm, was man oft mehr auf Ausweisdokumenten drauf findet, ich kann das prüfen mittlerweile, vollautomatisiert. Dann auch Ausweisbilder, die meistens drauf sind, mit dem, äh, ja, mit dem Menschen, der gerade in seine Handykamera reinschaut oder Kamera, jetzt sind wir wieder bei dem Handy-Thema von vorhin, ja, passt das halbwegs zusammen? Liveness-Check, ja, ist das, eine die Person oder ist es ein anderes Bild, was mir da eben gerade in die Kamera gehalten wird? Also, das lässt sich viel automatisieren. Und wenn ich es dann noch härter brauche im, im Verfahren, also gerade so Richtung AML-Geldwäsche, dann bin ich tatsächlich im Bereich von Videoidentifikation, also auch das, was der Hub bedienen kann, wo ich dann tatsächlich hinten einen, einen Operator habe, der mit mir einen bestimmten Prozess durchgeht. Wie gesagt, unterschiedliche Verfahren, je nachdem, was ich eben gerade brauche, in unterschiedlichen Märkten, Industrien. Manchmal ist es, dass wir einen Ausweis, man kennt es vielleicht über die E-ID, die e im Personalausweis, ja, ist weniger, aber bei uns vielleicht in Deutschland, na, in, in Benutzung, Österreich zum Beispiel, ist es ein ganz probates und gern genutztes Mittel wiederum. Damit, damit lässt sich was machen. Oder eben dann, wie vorher schon angekündigt, dass ich dann eine elektronische Signatur dann dranhänge, weil ich zum Beispiel ähm, durch den video ident prozess ganz klar weiß, das ist jetzt der Sebastian und äh, ich kann damit vielleicht auch den Vertrag über die E-Signatur besiegeln. Lässt sich alles über diesen Ident-Tab aussteuern.
1: Und jetzt will ich einhaken, weil jetzt wird es nämlich spannend. Was macht es denn mit euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel solche News hört? Okay, da gibt es jetzt auf, äh, einen, einen neuen Algorithmus bei, bei TikTok zum Beispiel. Also ihr habt wahrscheinlich heute die News ja auch gelesen. Wird, äh, bis der Podcast ausgestrahlt wird, es ein paar Tage dazwischen. Da wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel durch die Presse gehen. Aber ich kann mich jetzt erinnern, also ich habe ja auch so ein paar Mal so ein Video-Ident-Verfahren durchgemacht und so der Klassiker ist jetzt einmal mit der, mit der Hand so übers Gesicht streichen, ja? einmal so, dass die, dass die Finger einmal sozusagen übers Gesicht gehen und äh, bisher war es so, wenn jemand äh, eine Software benutzt hat, wo er sein Gesicht zum Beispiel versucht hat zu verbergen oder eine andere Identität anzunehmen, also praktisch eine Software legt das Gesicht von jemand anderem über das eigene, dann ähm, war das bisher problematisch. Das war so also eine der Maßnahmen sozusagen um das aufzudecken. Weil dann äh, hat es so ein bisschen geflimmert an den Kanten. Man hat es recht gut erkennen können. Der Operator hat dann gewusst, ja, okay, also hier versucht mich jemand auszutricksen. Jetzt ist es aber äh, mit diesem mit dieser neuen Technik, die jetzt TikTok gezeigt hat, und ich habe ja mir heute auch ein paar Videos dazu angeschaut, also das funktioniert verdammt gut. Ihr kennt vielleicht ähm, diesen einen Typen, ich habe seinen Namen vergessen, der ähm, auch auf Social Media Tom Cruise nachmacht. Und der hat da mit einem ITler zusammengearbeitet, der da ein Programm geschrieben hat. Und äh, das, das hat es auch geschafft, sozusagen all diese, diese Imperfektionen, die bei bestimmten Bewegungen entstehen, größtenteils komplett auszuradieren. Und jetzt kommt TikTok. Und äh, bringt sowas praktisch auf Handys. Also es läuft ja äh, wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie teilweise ausgelagert, aber äh, es funktioniert. Wie große Sorgen macht euch das? Und gibt es vielleicht auch schon jetzt Maßnahmen bei VideoIdent, die äh, dem entgegenwirken, wo ihr vielleicht sagt, naja, eigentlich äh, können wir jetzt ganz entspannt irgendwie mal abwarten, was da passiert, weil ist eh abgedeckt sozusagen in unseren Verfahren.
2: Ja, das würde ich mal sagen, das ist so ein Lauf der Evolution. Ja, Da kommt was Neues raus und dann versucht natürlich das zu torpedieren. Das, das kennt man ja schon seit seit Jahren. Und die Geräte, die Handys etc., die werden ja immer, immer leistungsfähiger. Also von da die, die Mannigfaltigkeit an, an Betrugsszenarien, die erhöht sich. Das ist, sage ich mal, ein ein Problem, mit dem muss man sich natürlich arrangieren und äh, vielleicht immer ein kleines bisschen findiger sein als der, der, wenn man so will, der angreift. Jetzt muss man fairerweise sagen: unser Hub, der, also wir haben eigene Methoden innerhalb der Griff, die wir da selbst entwickeln und voranbringen, aber wir nutzen auch viele Partner, die dann eine deutlich bessere Expertise haben, zum Beispiel im video bereich bereich ja? Also hier, da brauchst du dann irgendwie diesen Operator und vielleicht das Callcenter im Hintergrund, das wir jetzt selber nicht betreiben. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Frage, auch, auch die Leute oder die Partner mitzustellen, wie sich die, die da drauf einstellen. Also was wir sagen können, ist die Kombination die wir auch manchmal heranziehen von bestimmten Verfahren oder teilweise ähm, bestimmten Aspekten aus bestimmten Erfahrungen raus, ja, die man dann zusammenschalten kann, die lässt einem dann ein Stückchen, Stückchen sicherer werden. Also bleiben wir mal bei diesem Videobeispiel. Ja. Ähm, das ist jetzt offensichtlich der Sebastian, den ich da jetzt vor mir habe, filter da hin oder her. Aber wenn ich jetzt hier vielleicht nochmal sowas wie einen zweiten Faktor berücksichtige, ähm, den ich an ein bestimmtes Device schicke, das auch der Sebastian besitzen muss, wenn ich vielleicht irgendwie noch mit einem Passwort aber oder vielleicht mit einem Konto arbeite, das auch irgendwie an den Sebastian geknüpft äh, werden muss, dann kann ich vielleicht die eine oder andere Sicherheit, die ich brauche, wieder herstellen. Natürlich wird der Prozess länger und es wird ekelhafter ähm, in der ganzen Benutzung, aber wenn es sein muss, dann muss man diesen Weg gehen. Also wie gesagt, ich glaube jetzt halt stark, die Kombination aus verschiedenen Aspekten bringt an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder die Sicherheit, die man vielleicht braucht. Was ist Alessandro, deine Meinung da dazu?
0: Ja, würde ich genauso sehen. Ähm, wie gesagt, einmal der Hintergrund, diese Ident hat mit den verschiedensten Varianten von Partner Service, aber auch eigenen Services und das national, sowohl auch international, hat man die Möglichkeiten. Und dann diese Kombination, wie gesagt, wenn jetzt ein Video-Ident, also ich hatte schon ein paar Jahren schon mal ein Projekt, wo ich dann genau das Thema hatte, einen Online-Kredit-Antrag, ähm, da war Video-Ident plus Sie haben zusätzlich noch, und das haben die war ein Wunsch von der vortat dann sogar, wollten sie noch so einen Open-Banking-Zugriff haben. Das war damals noch ohne psd 2 war so eine Screenscraping-Thematik noch, aber die haben dann in Ergänzung zum Videodifikation, haben sie dann noch einen Open-Banking-Zugriff über, über Screen-Scraping gemacht, wo dann der Name nochmal gegengecheckt wurde, dass der Name ist und die Person wirklich Zugang hat zu dem Namen. Und da hat sich nochmal abgesichert irgendwie auf eine Art und Weise. Also die Kombination ist sicherlich da sinnvoll dann auch, wenn möglich, in bestimmten Konstellationen. Ne? Aber ich gehe auch davon aus, dass dann, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Video-ID anschaue, dass dann die entsprechenden Service-Provider sich da auch Partner von uns dann auch dann immer tiefer weiter eine Lösung dafür suchen, wie man das halt dann, ähm, vielleicht auch beantworten kann.
1: Ihr habt jetzt beide mehrfach den Begriff Open Banking genannt. Also, es ist ja auch total logisch, ne? Also, die ganzen Kontoinformationsdienste, die durch Open Banking, durch die PSD2 möglich geworden sind. Was hat es für euer Business bedeutet bei Griff? Könnt ihr da vielleicht auch nochmal einen Einblick bieten? Weil ich meine, euch gibt es ja schon länger, als es jetzt die PSD2 gibt. Mhm. Von daher würde mich mal interessieren, also was hat es für einen Impact auf euch gehabt und wie sieht die Lage aktuell aus?
0: Genau, also vielleicht zum Hintergrund. Wir sind also Kontoinformationsdienst, als auch Zahlungsauslösedienst. Kontoinformationsdienst seit 2018, Zahlungsauslösedienst seit 2022 und machen das in aktuellen 14 Ländern, wo wir aktiv sind. Und... Ähm, Decken dann Großteil der Banken auch schon ab und nutzen dann, unsere Kunden können dann über uns die Möglichkeit haben, halt in so einem Gesamtprozess auch so einen Kontoinformationsdienst aufzurufen. Und wir liefern dann typischerweise zurück, also unsere, die Konnektivität hat man logischerweise über uns dann, aber wir machen noch mehr draus, weil also unser Kern Kompetenz ist ja auch mehr so die Analytik, Risikobewertung, überhaupt ähm, Prozesse, analytische Beratung dazu noch mitzuliefern zum Hintergrund. Und wir machen dann aus diesen Rohdaten, äh, die tun wir dann mit unseren AI und ml Methodiken kategorisieren, haben dann eine Vielzahl an Kategorien, die wir dann nochmal schärfen dann mit KPIs, nennt sich so bestimmte Key-Performance-Indikatoren, die wir nutzen, und ein Score. Das heißt, wir nutzen unser Know-how in score Also Griff selbst hat eine Vielzahl an Verhaltensscore-Modelle auf Bankkonten schon in den letzten 30 Jahren entwickelt und nutzen dieses Know-how halt auch dann, um in diesen Open Banking-Produkten, den wir das mitliefern, dieses Score mit anzuwenden. Und zum Beispiel KPIs können sein, wir versuchen dann auf Basis von diesen Transaktionen, die wir sehen, halt bestimmte Basis-KPIs Basis zurückzuliefern, bezüglich Identitäten, Informationen zurückzuliefern, dass wir jetzt ähm, bestimmte Matching haben auf die Transaktionen selbst, aber am Konto auch. Dann bestimmte Score, Risikoscore-Modelle drauflaufen lassen, die mitgeliefert werden und genauso Hinweise geben, aber genauso auch so Marketing-Aspekte, KPIs abbilden äh, und die dann mit, zurückliefern, mit denen dann die unsere Kunden, also unsere Banken oder E-Commerce, je nachdem Informationen weiter nutzen kann für ihre Zwecke. Beraten dann gerne auch dazu, was man mit in diesen Informationen machen kann. Und ja, und das ist so ein, ein Punkt, den wir dann forciert angehen. Und jetzt möchte René auch noch was dazu sagen.
2: Ja, ganz bestimmt. Also unterm Strich kann man natürlich sagen, es ist eine ganz klare Serviceerweiterung für uns, ja. Durch die Möglichkeiten. Thema durch das Open Banking und speziell über PSD2, weil es in einer gewissen Art und Weise reguliert ist und, und auch normiert. Also fast normiert. Man weiß, es gibt Unterschiede im Markt, aber zumindest irgendwie ist es die gleiche Choreografie, die man immer durchläuft. Und mit der Erlaubnis des Kunden lasst ihr dann natürlich neu, Neues denken, vieles Neues denken. Und so ein, ein schönes Beispiel, was man da immer gern anführen kann, ist, man hat vielleicht irgendwie mal ein Versäumnis und durch dieses Versäumnis sich ein Negativmerkmal ein, eingesammelt. Also sprich, ich habe zum Beispiel irgendwie eine, eine Rechnung öfters mal nicht beglichen, weil ich vielleicht beim ersten Mal krank war und beim zweiten und dritten Mal vielleicht längere Zeit mal irgendwo im Ausland Urlaub gemacht habe oder wie auch immer. Also es, es kommt tatsächlich sowas vor. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja.
1: ja mir auch schon passiert. Und
2: ähm, <lacht> Genau, man kennt es noch. Und ähm, das kann ja unter Umständen zu gewissen Einträgen führen. Und dann brauche ich vielleicht an anderer Stelle meinen Kredit und dann schlägt hier mal was Alarm dann bin ich vielleicht nicht mehr der sonstige Grünfall, sondern jetzt plötzlich bin ich so ein Gelbfall, wo es heißt, guck doch zweimal hin. Ja. Und bei guck doch zweimal hin, mit Erlaubnis des Kunden könnte ich zum Beispiel schauen, Na, lass uns doch mal für bestimmte Kunden Zahlungs-Ein- und ausgehen. Die Kunden halt mal eine Analyse starten, wie ist denn so das, das Verhalten? Kommt da immer wieder einigermaßen ein vernünftiges Gehalt an? Ist das Ausgabeverhalten in einem Rahmen, wo es noch passt? Und am Strich kommt ein eine gewisse Ersparnis immer dabei raus. Es steckt ja so viel Information in Banktransaktionsdaten drinnen, mit dem man wirklich arbeiten kann. Und so kann aus dem einen, sage ich mal, gelbfall dann vielleicht doch ein Grünfall werden. Und das ist natürlich dann ein klarer Vorteil auch für die, für die Kunden, aber auch halt natürlich für die Businesspartner, die darauf einen geschärfteren Blick kriegen.
0: Ergänzend dazu noch, also diese Informationen der also jetzt kontoführende Bank selbst auch bin, dann kenne ich ja typischerweise meine Kunden auch schon relativ gut. Aber manchmal unterschätzt man vielleicht trotzdem, dass man noch viel mehr rauslesen kann aus diesen Informationen, die ich habe. Ne? Also ich habe vielleicht sogar gerade jetzt gestiegene Lebenshaltungskosten, der Kunden, unsere Endkunden, Konsumenten, okay, die haben am Ende des Monats immer weniger Geld übrig. Und vielleicht sehe ich ja auch schon über das Konto eine Verschlechterung und auf bestimmten Kategorien, auf bestimmten Informationen. Und ich kann diese Logiken, Analytiken, Kategorisierungsmaschinen auch so nutzen, bei uns zum Beispiel für dann vielleicht Early Warning-Indikatoren, die Frühindikatoren zu sehen. Achtung, da mein Kunde hier verstechtert sich, vielleicht gehe ich mit ihm ins Gespräch und biete ihm was an, proaktiv oder helfe mir dabei, irgendwie vielleicht ähm, bestimmte Umsätze vielleicht dann anders zu gestalten, mit anderen Partnern zusammen. Also man hat viele Möglichkeiten darüber auch noch analytisch draufzuschauen und vielleicht noch unterstützend bei den Endkunden unterwegs zu sein.
2: War eins vielleicht immer noch ganz klar unterstrichen, ja. natürlich nur mit Zustimmung des Kunden. Also nichts, was wir irgendwie mal von uns selbst aus einfach so durchführen könnten. Ähm, da braucht es klare, das klare Einverständnis des Kunden dafür.
1: Also wir, Genau, und wir sprechen da von Endkunden, also jetzt nicht irgendwie von einem Händler, sondern es ist dann im Endeffekt natürlich der Endkunde, der da seine Zustimmung dafür geben muss. Jetzt haben wir ja sehr viel Theorie drinnen gehabt bisher im Podcast, was auch völlig okay ist, weil es ist ein Thema, das man auch erstmal so ein bisschen durchdringen und verstehen muss. Aber habt ihr auch nochmal so ein paar konkrete Beispiele, die das Ganze... Ja, mal ein bisschen illustrieren, stärker. Also wirklich an Anwendungsfällen, weil ihr habt ja auch sehr viele Kunden. Da gibt es bestimmt irgendwas, was das Ganze noch mal ein bisschen anschaulicher macht, denke ich, oder?
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, wir haben eine Vielzahl an Kunden, die ähm, unsere Lösungen und Prozesse auch schon nutzen. Vielleicht kann ein paar, paar Pro Projekten, die wir hatten. Also wir hatten einen Kunden, da war, ging es um Thema Eröffnung des Gio-Kontos, war hier eine europäische Tier One-Bank. Ähm, da war ähm, das Problem einfach, die, das Onboarding der Kunden bei dem Schio-Kunden war nicht so optimal. Es hat ewig lang gedauert immer. Ähm, der, der Prozess musste teilweise wiederholt werden, ähm, der Antragsprozess. Und wir haben da mit einem so einem digitalen Prozess unterstützt. Das heißt, einmal die Dokumentenerfassung über das Smartphone, was wir gemacht haben, dann eine Video-Notifikations- ähm, Möglichkeit und wir haben teils auch einen BPO-Prozess gehabt, wo wir bestimmte Überprüfungen der Schritte dann gemacht, äh, übernommen haben. Es war eigentlich so, dass wir dann nach, nach dem Live-Schaltung, ich waren sie bis fünf Minuten, da war der End-to-End-Prozess da, ein kleiner fünf Minuten und die Conversion-Rate ist deutlich gestiegen gewesen, da auf circa 80 Prozent dann für dieses eine Projekt hier, was wir hatten. Das war eine äh, T1 Bank, wo wir kontoeröffnung hatten. Und ich muss mal
1: kurz fragen, was äh, ich jetzt gerade nicht weiß, BPO-Dienste? Wenn du, dann wir mal kurz auf die Spiele Wo wir das heißt, hängst, Service übernehmen,
0: das? wo wir dann Personen haben, die dann da sitzen und noch Service übernehmen, also Business Process Outsourcing, ne? Wo einzelne Prozesse outgesourced werden und von uns ja, übernommen okay, werden. Teilweise auch, ne? Wo wir dann prüfen und die mhm. Thematik abnehmen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel beim Personalberatungsunternehmen. Ähm, die hatten jetzt gerade in Corona-Zeit ein bisschen ein Problem. Dass sie halt, wenn sie Bewerber hatten, die sie identifizieren wollten, ähm, war halt sehr aufwendig und da haben wir halt noch eine Möglichkeit geschaffen dann, dass sie ebenfalls dann so Dokumente erfassen konnten, Ausweise, dann eine biometrische Erkennung und dann auch noch im Hintergrund überprüft haben, ja, das ist die Person in Ordnung, mit der kannst du dann die Gehaltsverordnungen oder die Gespräche führen dann. es also war so ein Prozess, wo wir gesagt haben, okay. Wir unterstützen jetzt bei dem Onboarding von diesen Bewerbern bei den Personalberatungsunternehmen mit bestimmten Dokumentenerfassungstools und mit diesen ähm, Self-Ident-Video-Ident-Verfahren auch noch. Das heißt
1: also in, mit Bewerbern sozusagen und das Ganze war dann aber online oder das ist es äh, physisch
0: genau. gewesen? Das war rein online. Okay. Ähm, Oh nein, Gerade ja. in der Corona-Phase hatten die halt Probleme, die Personalberatung zu nehmen, mit den Leuten in Gespräch zu kommen und dann die Verträge dann auch noch so zu machen und zu gestalten. Und dann haben die dann das rein über das online übergeschalten. Darf ich mal fragen, wie da biometrische Erkennung
2: funktioniert in dem Kontext? Ähm, ja, über die biometrischen Merkmale auf den Ausweisdokumenten zum Beispiel, mhm. also von holografischen Fingerabdrücken, was das alles mit drauf
1: ist. Okay, verstanden. Ja. Ja, weil man ja erstmal klassischerweise bei biometrischer Erkennung irgendwie so von, keine Ahnung, diesen typischen äh, Face-ID zum Beispiel äh, von, von den Handys äh, ja, ausgeht. Was,
2: ja. Ja.
1: ja. genau. Okay. Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Dann.
0: Im großen Telco-Unternehmen ja, <lacht> noch, das wir hatten. Bei dem wir dann auch, ähm, die hatten das Problem, dass am Wochenende ihre SIM-Aktivierung, die SIM-Kartenaktivierung nicht, Gehen, weil da musste man irgendwie umständlichen Prozess äh, machen, weil halt die, äh, ich glaube am Wochenende dann die ja, Arbeiter auch nicht so viel bestanden und da wurde es über so einen Selbstregistrierungsprozess äh, dann mit dem eigentlich einschließlich Aktivierung dann ermöglicht bei uns. Das heißt, wir haben dann die Dokumente eingesendet, ein OCA durchgeführt, mit dem Smartphone durchgeführt dann. Dann wurde ein Video-Selfie gemacht mit einer Live-Erkennung der Identität und dann auch äh, die bestimmten Daten herausgezogen, überprüft, äh, gegengecheckt und dann ähm, freigegeben. Und dementsprechend wurde dann sofort die SIM-Karte aktiviert, auch am Wochenende. Und das war ein ziemlich guter Hebel. Das heißt, ähm, da war jetzt am Wochenende dann im Vergleich zu dem davor, waren 95% höhere Conversion Rate durch Aktivierung. Genau, das waren so ein paar Beispiele. Also wir haben noch okay. viele andere, wie gesagt, ähm, ich glaube weltweit 150 Projekte im Digital Customer Journey. Europa und Projekte gehabt und geht voran. Alles klar,
1: dann ihr beiden. Fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen besser abgeholt, äh, weil jetzt mit den Praxisbeispielen das Ganze natürlich noch ein bisschen anschaulicher geworden ist. Wir sind auch, denke ich mal, im Großen und Ganzen durch. Also ich wüsste zum Beispiel nicht mehr großartig, was unklar ist. Würdet ihr vielleicht noch mal zum Abschluss einfach das Ganze noch mal Kompakt zusammenfassen. Also was sind da so die, die Punkte, die bei euch in, ineinander übergehen? Was ist wichtig im Bereich äh, Risk-Prävention bzw. Risk-Management, Betrugsprävention, Identifikation?
0: So, so ein Wrap-Up sozusagen. Ich denke, bei diesen Customer Journals, man hat echt viele Möglichkeiten, ähm Prozesse, die Customer Journeys auch regelmäßig weiter zu äh, verbessern und optimieren. Ähm, ich weiß, man hat im eigenen Hause bestimmte Journeys, aber man kann dazu auch einen Dienstleister wie uns nutzen, der, der mit unterstützt. Also teilweise kann man die Betriebskosten senken durch bestimmte Prozesse, die man vielleicht dann durch uns übernehmen lässt. Ähm, man hat äh, Möglichkeit, diese Prozesse kontinuierlich zu optimieren, mit Erfahrungswerten aus dem Markt. Ähm, es wird eine deutliche Verbesserung von ähm, Betrugsrisiken mit den verschiedensten neuesten Methoden ermöglicht auch. Ähm, wenn man international schaut, hat man die Möglichkeit, darüber auch international ähm, Daten, Risikomodelle, Identitätsthematik mit einbinden zu lassen und darüber eigentlich eine Möglichkeit, nicht nur ähm, eine, eine Kundenzufriedenheit, auch in Prozessen zu verbessern und zu erhöhen. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, warum wir diese Customer Journey machen und modular dann auch anbieten, unsere Kunden, damit ähm, sie stückweise, wenn sie schon eigene Lösungen haben, da sich auch bedienen können.
2: Tja, dem Ganzen kann man wenig noch hinzuzufügen. Wie gesagt, die Welt dreht sich, wird zunehmend digitaler, es wird viel mehr digitalisiert. schneller der Puls, man will schneller zu Abschlüssen kommen von daher also wir, wir glauben fest dran eben am Prinzip der Journeys as a Service da weiter unterstützen zu können möglichst flexibel wir haben viel Expertise im Haus seit vielen Jahren und wir werden unermüdlich kreativ weiterdenken diese Welt in der Hinsicht ein Stück weit sicherer angenehmer komfortabler für alle Parteien zu gestalten und
1: ja und ihr denkt, werdet ihr kann man euch nicht von ja genau <lacht> Ja, und ihr werdet euch wahrscheinlich, denke ich mal, nicht von irgendwelchen TikTok-Filtern ins Boxhorn jagen lassen, ähm, auch wenn das natürlich dann etwas ist, was man immer im äh, Auge behalten soll. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ihr habt es schon richtig gesagt, es ist wirklich ein äh, stets sich fortentwickelndes Spielfeld und ähm, deswegen, ja, es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel einfach. Ja, zum Abschluss vielleicht bleibt mir noch zu sagen, Payment and Banking und unser Fintech-Podcast. Wir sind nicht auf TikTok, aber auf Instagram könnt ihr uns folgen und auf vor allem LinkedIn. Und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann folgt uns auch bitte auf eure lieblingspodcast plattform Gesetz im Fall natürlich. Ihr findet Episoden wie solche, erbauend, äh, erhellend, den Horizont erweitern. Also ich fand es auf jeden Fall sehr informativ mit euch beiden, René und Alessandro, danke, dass ihr da wart. Und äh, ja, äh, vielleicht hören wir uns ja, wenn dann äh, die nächste Gefahr sozusagen am Horizont auftaucht und... Äh ja, äh, dann neue, neue Methoden des Risk-Managements und der Fraud-Prevention von Newton sind. Also wir werden da auf jeden Fall ein helles, ein äh, waches Auge darauf haben und äh, freuen uns dann, euch vielleicht in Zukunft nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Danke euch beiden. Sehr, sehr, gerne. sehr gerne. Danke. und schön.
0: Tschüss ja. Sebastian.